0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvettsdöga! Jag heter Evelina Albi och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. I ett av avsnitten om vardagstro landade jag i att äktheten, som är en grundläggande aspekt, ganska obarmhärtigt tar pulsen på mitt eget lärjungaskap. Jag kanske känner att jag har stagnerat eller svalnat i min tro, att mitt andagsliv inte är vad jag önskar eller att min själs har invaderats av tistlar som kväver det som jag egentligen vill odla. I det här avsnittet brottas jag med mina motsägelsefulla känslor och tankesätt kring mitt personliga liv. Jag vet inte om jag landar i något, men jag försöker i alla fall hitta några hållbara förhållningssätt. Så välkommen med på den resan! PA Tag Time, en liten stund med Jesus Kärt barn har många namn och för mig är det just förknippat med många blandade känslor. Jag älskar verkligen andagsstunder och bibelstudier i kyrkan och på läger. Men på hemmaplan kan det mer liknas vid den känslomässiga berg- dalbana, där längtan, strävan, misslyckande, frustration, dåligt samvete, likgiltighet och sen inspiration och nya tag avlöser varandra i en inte helt positiv spiral. Jag går nästan runt med känslan av att snart kommer någon upptäcka att jag är en bluff. Hittills i mitt liv är det nämligen bara i princip under tonårstiden som jag har haft någon slags regelbundenhet i mitt andagsliv under en längre tid. Då hade jag en andagsbok som heter Minutbiben som jag läste i sängen varje kväll när jag skulle gå och lägga mig. Och så skrev jag typ som en dagbok till Gud efteråt. Men i livet som gift så föll sig den rutinen inte helt naturligt. För stunden innan man ska somna timringar man ju inte riktigt längre själv på samma sätt. Och jag hittade ingen ny rutin som passade bättre. Vanan försvann och i livet som småbarnsförälder nu så är ju stunderna som man har helt för sig själv inte direkt fler. Och kanske är det nu i småbarnsåren som behovet av personlig andakta som störst. När man sällan kan delta i gudstjänsten helt odelat. Den där tiden med ensamhet med Gud, att läsa Bibeln och be, det är ju någonting som jag känner är viktigt och som jag verkligen, verkligen längtar efter. Och i undervisning och predikningar så lyfts det om och om igen hur bra och viktigt det är. Och Jesus själv, Guds egen son, prioriterade regelbundet att dra sig undan i ensamhet med Gud. Och särskilt när det hände mycket runt omkring honom. Allt detta som talar för, och samtidigt så är det en så hög tröskel att faktiskt ta den tiden själv. Är det någon som får till det? Hur gör man för att ha ett levande och regelbundet andagsliv medan barnen växer upp och bor hemma? Och hur gör man för att inte romantisera bönelivet och andagslivet? Och hur gör man för att inte gå för mycket på känslan och bli besviken om bibelordet inte talar rakt in i livet varje gång? Eller tappa lusten och ordet när det känns tyst och stumt? Kan ett ständigt pågående samtal med Gud vara nog? Eller riskerar man att missa något viktigt i den där enskilt avsatta tiden? Är det egentligen bara disciplin och självbehärsning som ska till? Skulle en dagslivet må bra om man hanterade det på samma sätt som tandborstningen? Bara göra det morgon och kväll för att det är viktigt och bra. Eller tappar vi bort något viktigt då också? Och hur gör man för att inte hamna i prestation? Att det är jag som ska ta mig i kragen. Ja, jag skulle vilja samla goda exempel- Tips och tricks på hur och när man kan göra. Tips på bra andagsböcker. Och framförallt vettiga förhållningssätt till allt. Här är en liten början. På Instagram följer jag en tjej som heter Hanna Kaidert. Och för ett tag sedan så la hon upp en bild. Där hon hade skrivit på en tavla. Att Bibeln är inte en prestation vi gör. Utan en gåva vi tar emot. Och det tyckte jag var väldigt fint och bra. Sen hade hon skrivit väldigt klokt. I texten under bilden också. Och där kan du gå in och läsa själv om du har Instagram. I minutbibeln som jag läste som tonåring så tog författaren upp det här om dåligt samvete kring tiden som man inte tar med Gud. Och han skrev så här. Knut Tvejseredd heter han. Var glad för de gånger du faktiskt tar tid istället för att ha dåligt samvete för de gånger du inte gör det. Och det är någonting som jag försöker återkomma till i alla fall. Just tacksamheten och glädjen över att det faktiskt blev någonting någon gång. Här under våren 2021 så var jag med på en av Jesus till barnens digitala mötesplatser. Och i ett gruppsamtal med några andra föräldrar. Så var det en trött mamma och pappa som sa att det enda vi orkar med just nu är att be för maten. Och det var med modlöshet de sa det för de egentligen önskade mer än så. Men jag blev tokigt inspirerad och uppmuntrad av det. För tänk att vi kan få låta rutinerna med familjen få bära vår tro i perioder. Vid måltiderna får vi be och tacka Gud för maten. Och vid nattning kan vi be de skrivna bönorna, Gud som haver eller fader vår. Och vi får läsa barnbiblar och vi kan sjunga salmer och lovsånger som går nattvisor. Just kring det här så tänker jag mig ofta själv som servitör som transporterar maten från köket till gästen eller kunden. Att jag läser en bok om Gud för mina barn, till mina barn. Och jag har lätt att tänka att vi gör alla de där rutinmässiga grejerna för barnens skull. Men det händer att jag blir överrumplad av att barnböcker talar till mig som vuxen. Jag har blivit berörd av bilder eller formuleringar och nya perspektiv har gett mig saker att tugga på över tid och fundera på, på ett sätt som jag inte var beredd på. För jag glömmer ofta bort att jag faktiskt får sätta mig i Guds stora fram tillsammans med mina barn och upptäcka och uppleva och möta honom samtidigt som dem. Och de. Och den där rutinmässiga bitarna kan få bli en rytm, lite som tidebön, där vi vuxna får möjlighet att vända vårt hjärtas blick till Gud- några gånger varje dag. Och på så vis hålla oss tätt in till honom. Ja, men jag skulle vilja få till ett eget personligt andagsliv och ta egen tid med Gud själv, tänker du. Och det tänker jag också. Och jag skulle jättegärna vilja ha någon sån här andaksbok som man bara vill återkomma till och vill ta upp och läsa. Så att den där tröskeln inte blir så hög. Jag har inte hittat någon sån just nu riktigt, men jag har hittat några digitala alternativ. Och Det finns ju för- och nackdelar med att ha bibel- och andagsgrejer i telefonen. Det är ju lätt att bli distraherad av annat, men fördelen med notiser är ju att det kanske blir av. Många har säkert hittat YouVersions bibel-app med dagens bibelord som notis i mobilen. Det finns också en app som heter Bibelstund med bibelläsningsplaner i telefonen. Sen finns det en app som heter Bibeln talar. Det är en ljudbok med Nya Testamentet på svenska med folkbibens översättning. Så då kan man lyssna på Bibeln. Sen finns det en podd som heter Parafraspodden. Och då lever man med en bibeltext under en månadstid. Och då delarna som ingår i, i varje månad är en parafras, en nutidsberättelse, en bibeltext och så reflektionsfrågor. Det kan också vara ett alternativ. I boken Vad alla föräldrar borde få veta så skriver författarna att vi kan skapa luft i systemet. Och jag tror det gäller även när det kommer till vårt andagsliv. Det bästa botemedlet mot tistlar är att rensa. Om vår självträdgård invaderats av tistlar är kanske det bästa vi kan göra att analysera och skapa oss överblick över vilka växter som vi kan och bör behålla respektive slänga. Sen är det bara att ta på arbetshandskarna. Eller kanske inte så bara- för det kan ju vara både slitsamt, jobbigt och ganska taggigt. Men så väl värt det när man till slut får se jorden igen. Och när man får ge växterna man behåller näring och får se dem växa till sig och ge frukt. Och ibland är det kanske inte tistlar i form av tight livspussel och världens bekymmer. Som är själva problemet som hindrar oss från att söka ensamheter med Gud. Kanske är det ibland själva vår Guds bild. Om vi tänker oss att Gud är arg eller besviken på oss för alla gånger vi gjort fel. Eller alla gånger som vi missat, glömt eller prioriterat bort en stund med honom. Så är det ju egentligen ganska naturligt att vi skjuter på det mötet ännu mer. Om vi tänker att han kommer förebrå oss för allt. Men när Jesus berättar om Gud- liknar han honom en god hede som känner sina får och som vill föra dem till grönt gräs och friskt vatten. En hede som lättar upp får som vill att bort sig och bär dem hem igen. Jesus liknar också Gud med en pappa som varje dag står och väntar på att sonen som först önskat sin pappas död och sedan slösat bort halva pappans förmögenhet på gambling och sexköp, att han kanske, kanske förhoppningsvis ska komma hem igen. Och när han en dag ser sonen komma gående långt borta så springer han emot honom och kramar om honom och ställer till med en stor fest. Det verkar som att Jesus verkligen vill poängtera att Gud inte är långsint utan att hans kärlek överrestar alla våra kränkningar och tillkortakommande. I den famnen vill jag gärna krypa upp. Tack för att du har lyssnat! Om du har tankar, frågor eller synpunkter så är du jättevälkommen att höra av dig till tvattstuganlivet eller Instagram tvattstugan.livet Och det är så fint att få ett ansikte på dig som lyssnar och kanske en glimt av vad Gud gör i ditt liv genom den här podden så hör jättegärna av dig om du har tid och vill. Jag ska avsluta det här avsnittet med en salm. Salve 136. Jag tycker väldigt mycket om den. Den går så här. Om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var tom ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg. Vill jag leva vardag till din ära. Amen.